0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula ¿Cómo calmar el perfeccionismo? Y seguramente conocerás de cerca a este fantasma, sobre todo si te gusta la productividad. Es un monstruo exigente que te dice una y otra vez, puedes hacerlo mejor. Te exprime para sacarte el jugo y usa mil y un trucos para presionarte. Y lo peor es que lo tenemos dentro, vive dentro de nosotros. ¿Te va sonando? Bueno, no vamos a entrar hoy en definir qué es el perfeccionismo, porque yo creo que más o menos todos sabemos lo que es. Tampoco hace falta hablar de los pésimos resultados de ser perfeccionista. Es una larga lista, valga la redundancia o la rima. Pero solo baste decir que un perfeccionista imperfecto no puede ser feliz. Un perfeccionista imperfecto no puede ser feliz. Y todos somos imperfectos, por decirlo así. no Ninguno de nosotros es perfecto y todos queremos ser felices, ¿verdad? Así que aquí hay un problema que hay que resolver. Precisamente buscar lo perfecto es inalcanzable. Cuando creemos que lo tenemos agarrado, se escurre. Por eso una de las mejores técnicas contra el perfeccionismo es ponernos límites. Vamos a aterrizar esta idea durante el episodio de hoy porque creo que es la clave para combatir este perfeccionismo. Vamos allá, vamos a hablar de poner límites. Imagina que tienes cierta autoridad en tu empresa. Puedes convocar reuniones, fantástico por ti, y en forma de reconocimiento otras personas te invitan a sus reuniones. ¡Guau, wow, qué bien! Muy bien también. Pero ahora piensa, ¿a cuántas reuniones debes ir hasta que te sientas en el control absoluto? ¿Cuántas crees que sería el número perfecto? Y otra pregunta más importante... ¿Cuál es el límite de reuniones a las que podrás ir sin que te estorbe para hacer trabajo de verdad? Cuando tengamos ese número, vamos a poner cuatro reuniones al mes, dos convocadas por ti, dos por otras personas, cuatro a la semana, el que tú veas. Cuando establecemos un límite, ponemos un número, una cifra, todo es más sencillo. Porque ahora hemos decidido de antemano dónde vamos a gastar las balas. Las reuniones serán de verdad las importantes y nos permitirá tener tiempo para otras tareas. No hay perfeccionismo porque hay un número definido. Es un ejemplo fácil de entender, quizá no tanto para el que no está acostumbrado a esta situación de, de tener que reunirse. Pero créeme si te digo que una persona perfeccionista será incapaz de rechazar una reunión porque creerá que va a perder el control. Ahora, si tú pones límites, lo perfecto, lo, el límite de la perfección para ti va a ser siempre mucho mejor que algo inalcanzable. Lo hemos definido. Otro ejemplo. Una de las cosas más frustrantes para un perfeccionista es tener una lista de tareas. Por eso aquellas personas que utilizan metodologías tipo GTD y además son bastante perfeccionistas, pues van a, van a sentirse frustrados con la metodología porque nunca van a terminar con esa lista de tareas. De hecho, por más que, por más que hagas tu revisión semanal y creas que lo tienes controlado, eh, va a haber listas por contextos que vas a tener ahí a la espera y, y el simple hecho de saber eso al perfeccionista le mata. Yo soy enemigo de las listas de tareas y cuando ideé mi método de organización las descarté, pero eso es otro tema. Aunque creo que en realidad está relacionado porque como yo tiendo a, a ser perfeccionista, pues me ideé la manera de librarme de este problema. La cuestión es que las listas van a ir engordando sin límites y más si no tienes un sistema. El perfeccionista se va a frustrar cada vez más porque no logra adelgazar esas listas. ¿Vale? Pues pongamos un límite. Digamos que, por ejemplo, tu lista de tareas pendientes solo puede tener 10 ítems, 10 tareas. Así que si ya hay 10 y quieres meter otra, vas a tener que borrar algo de la lista. Y si terminas una tarea, disfrutarás de la feliz sensación de tachar un elemento de la lista. Y ahora sí puedes meter otra nueva tarea súper importante. Otro ejemplo. Y este ejemplo me encanta. ¿Cuánto dinero es perfecto para ti? Porque resulta que no hay fin para esto. Y la persona perfeccionista siempre querrá más. Y siempre puedes esforzarte por un poco más de plata. Vale, vamos a ponerle límite. Puedes establecer una cantidad de dinero al mes siguiendo una de las metodologías de, de finanzas que es llenar los 5 botes. 10% de ahorro, 10% en proyectos, 10% en donaciones... 10% en educación y 10% en lujos. Y el restante 50% serían los gastos. Una vez que tú tienes definido cuánto va a ser la cifra límite al mes y por lo tanto los porcentajes, la pregunta ahora es ¿para qué necesitas trabajar más horas? Si el perfeccionista, el que va a querer seguir trabajando más para alcanzar un objetivo que no ha definido, lo va a pasar mal. Pero una persona que tiende al perfeccionismo y que ahora pone un límite para el dinero que necesita cada mes y por lo tanto el tiempo o, o lo que, los recursos que tengan que, que tengan que emplear para conseguir ese dinero, pues va a tener ese límite. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Esto de ponerse límites, hemos visto tres ejemplos, pero se puede aplicar a cualquier cosa en la vida. Desde la ropa que vas a tener en el armario, en los cajones, a la cantidad de amigos que puedes mantener atendidos. Vale. La forma de, poner, de, de luchar contra el perfeccionismo está clara. Poner límites, una de las formas. ¿eh? Esta es bastante útil. Pero ahora hay que hacer algunas advertencias. No, era, no iba a ser tan fácil, ¿no? Primero, pongamos límites a lo que nos causa frustración. No podemos poner límites a todo. No vamos a limitar la cantidad de respiraciones diarias ni cosas parecidas. Eso sería caer en el perfeccionismo. Así que limitemos los límites que nos ponemos. Segunda advertencia, los límites deben ser específicos. No vale, quiero tener dinero hasta que esté satisfecho con mi vida. Tercera advertencia, los límites son revisables. Lo que funcionó un tiempo no tiene que funcionar toda la vida y no hay ningún problema por cambiar una cifra. Y cuarto, es bueno compartir los límites con los amigos, familia y compañeros. El expresar estos límites públicamente nos puede ayudar a cumplirlos. Bien, poner límites y, y teniendo en cuenta estas advertencias o quizá algún otro punto que tú hayas pensado te va a permitir calmar al monstruo del perfeccionismo. Es como si le dijeras te fastidias, esta cifra es la perfecta para mí y aquí me paro. Los límites te impiden frustrarte intentando alcanzar lo inalcanzable. Además te van a dar claridad de campo, te van a ahorrar decisiones y te van a ayudar a equilibrar las áreas y responsabilidades de la vida. Pero si te fijas, con este planteamiento no hemos eliminado el perfeccionismo. Al contrario, nos hemos hecho amigos de él, lo hemos manejado. El cambio es que antes no habíamos definido qué era perfecto y por eso nunca lo logramos. Siempre habría un poquito más, un poquito mejor. Ahora hemos decidido qué es perfecto para nosotros. Bueno, pues me he reservado lo mejor de todo, lo mejor de la estrategia para el final. Porque... Todo esto suena ideal y francamente yo estoy también cansado de leer en libros ideas espectaculares, pero que cuando las vas a aplicar ves que era demasiado bonito para ser verdad. ¿Por qué todo lo que te he dicho no puede funcionar todavía? Pues porque falta el límite por excelencia, el tiempo. Puedes ponerte los límites que te apetezcan y te parecerá perfecto, pero la cuestión es, ¿te da tiempo? Con frecuencia el perfeccionista sufre porque no puede hacer todo lo que le gustaría. Además somos tremendamente positivos al creer que podremos hacer tantas cosas como tenemos en nuestras listas o como habríamos definido previamente. Y es que no, como hablamos ahí ya hace un tiempo, no puedes comerte una manzana al día, hacer ejercicio todos los días, una buena obra, trabajar hasta cumplir tus expectativas, las de tu jefe, escribir un diario, donar a la caridad, terminar tu libro, mantener las redes sociales contentas, descansar ocho horas, estar al día con las noticias, atender a tus hijos, meditar, sa sacar la basura y podrías seguir un buen rato. Sí, no da tiempo a todo. ¿Cuál es la solución? Traslada todo, todas tus actividades... Todo, todo eso que hemos definido antes al calendario. Pon bloques de tiempo para los límites que te has puesto. Primero empieza colocando bloques periódico, periódicos de tiempo para las actividades cotidianas como el horario de trabajo, las comidas, el ejercicio, los trayectos, los compromisos, muy importante a qué hora te vas a levantar, a qué hora te vas a acostar. Después ve colocando las tareas que quieres añadir a tu vida. De esta forma conseguimos que el calendario sea un avatar y el resultado final es que el calendario nos va a decir si los límites que nos hemos puesto no solamente van a calvar el perfeccionismo y lo van a definir, sino si son razonables o no. Porque repito, no cabe todo. Ahora, siendo conscientes de esto, sí va a caber todo lo importante. Te puedo decir por experiencia propia que este sistema funciona. A mí me ha calmado el perfeccionismo. Recuerdo hacer terapia, <ríe> tirando papeles arrugados al suelo, por ejemplo, y dejándolos ahí sin tocar. He probado muchas técnicas de productividad, pero en los últimos años es cuando he alcanzado esa calma de hacer lo que puedo. ¿Y cómo sé qué es lo que puedo? Gracias a los límites y gracias al calendario. Todavía tengo alguna crisis de perfeccionismo. Si, sabes, si eres perfeccionista, sabrás de lo que te hablo. Son esa especie de... De ciclos, el cerebro no para de darle vueltas al tema buscando una solución ideal y, y durante ese ciclo, durante, no sé, como si estuvieses en una rotonda dando vueltas, durante ese tiempo, pues lo pasas mal, ¿no? Como que te trabas ahí. Y supongo que el perfeccionismo es una característica de la personalidad. No pasa nada, unos somos de una forma, otros somos de otra, no hay nadie mejor ni peor, simplemente son formas de vivir, anécdotas en una vida eh, que debería ser bastante tranquila o por lo menos en mi caso ya te digo durante estos últimos años ha estado bastante en calma y no quiero decirte con esto lo bueno que soy al contrario solo lo que quiero decir es que se puede arreglar el problema del perfeccionismo salir de ahí es posible y créeme también es muy gratificante si te interesa un poco ahondar en, este, en esta metodología la forma en la que yo me organizo el método CAR pues te invito a verlo en efectividad.es eh, barra car puedes poner, o bien puntos en la página principal o en las notas del programa lo vas a ver. Y además sabes que hay un descuento para los suscriptores y cinco lecciones gratis para que le eches un vistazo. Resumiendo todo, la receta es poner todas tus acciones en el calendario y poner límites a tus objetivos. Este es el antídoto principal contra el perfeccionismo. Recuerda la frase del principio, un perfeccionista imperfecto Nunca serás feliz. Bueno, compartí esta frase en el canal de Telegram ya hace bastante tiempo y muy acertadamente Carmen Solá le dio la vuelta a una usuaria fiel al, al canal y ella dijo, puedo ser feliz porque soy perfectamente imperfecto. Puedo ser feliz porque soy perfectamente imperfecto. Me encantó la frase y me gusta la idea. ¿Y a ti qué te parece? ¿Luchamos contra ese perfeccionismo de las narices?